0: und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Golf in Leicht Podcast-Folge. Und ich freue mich wieder auf einen wunderbaren, nicht Studiogast in dem Fall, weil wir nicht in einem Studio sitzen, sondern in, in zwei Homeoffices, aber über einen wunderbaren Interviewpartner, nämlich den Alexander Huchel. Und als wir diesen Termin vereinbart haben, haben wir mal so darüber gesprochen, wie lange wir uns schon kennen. Das sind jetzt auch schon fast 10, 12 Jahre, denn der Alexander hat selber fast 30 Jahre für das Golfjournal gearbeitet. Und in meiner Rolle damals in St. Leon Roth als Akademie- und sportlicher Leiter haben wir dort zusammen Quick-Tipps, Trainingstipps etc. geleitet, denn der Alexander ist beim Golfjournal verantwortlich gewesen für das, ich nenne es jetzt mal Ressort, er wird es gleich vielleicht nochmal im Detail ein bisschen erklären, für das Ressort Training, Trainingstipps, Equipment. Und das Golfjournal als wunderbare, wunderbares Magazin, da kommen wir gleich drauf, hat sich mit dem Golfmagazin zusammengetan im Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, sodass wir so an, an nur noch eine ganz große Zeitung haben. Aber viele von euch kennen den Alexander bestimmt aus seinen intensiven Mallorca-Driver-Tests, wo das ganze Golfjournal die Redaktion zusammen mit Alexander eine Woche Driver getestet hat und dann immer zum neuen Jahr oder zur neuen Saison diese Driver vorgestellt hat. Und heute, da kommen wir gleich drauf, macht der Alexander etwas sehr, sehr Ähnliches, denn er hat eine, und da sind wir drauf gekommen, eine fantastische Website mit einem Kollegen Freund ins Leben gerufen, da reden wir gleich drüber wo er seine Expertise weiterhin weitergibt, weiter über das Thema Equipment, Trends, Material spricht und dafür, ich sag mal, ein bisschen mehr Klarheit im Markt sorgen will. Denn, das muss ich tatsächlich sagen, Alexander, damit gebe ich dann auch mal zu dir über, auch mir als Golflehrer geht es so, ich komme fast bei den ganzen Equipment-Themen nicht hinterher. So viele Neuigkeiten gibt es ja mittlerweile.
1: Ähm, das ist richtig. Ich meine, äh, der Rubel muss ja rollen und äh, die Leute sollen ja viele Sachen kaufen. Deswegen sind die Hersteller bemüht, jedes Jahr, sage ich mal, den Markt mit äh, vielen neuen Produkten äh, zu überhäufen. Und äh, da ist es mitunter nicht leicht, für den Golfer zu entscheiden oder herauszufinden, was ist denn jetzt eigentlich das Richtige für mich oder wo fühle ich mich zu Hause, was kann mir meinem Spiel helfen. Und ähm, ja, wie gesagt, durch meine fast 30-jährige Expertise äh, durch die Arbeit fürs Golfjournal, habe ich halt einige Schläger und äh, Schuhe und Bälle und ähm, Bags und Trolleys in der Hand gehabt. Äh, getestet. <lacht> und ähm, dann findet man so nach und nach eben äh, den, den, den Weg, wo man sagt, okay, was, was, was kann ich den Leuten als Entscheidungshilfe mehr oder weniger geben? Und das ist eigentlich auch das Ziel von unserer Webseite, dass wir sagen, okay, wir, wir versuchen den Markt ein bisschen zu durchleuchten. Wir, wir stellen die Produkte vor, wir testen sie und wir wollen primär dem, dem, dem User Entscheidungshilfen geben. Also, sage ich mal, sich in dem, in dem Wust, der da vor ihm steht, in dem Wald, den er von lauter Bäumen nicht mehr sieht, ein bisschen helfen, vorauszuwählen. Weil das weißt du ja selber, dass gerade wenn es um Schläger geht, das, das Draufhauen, das Testen, das Gefittet werden, sage ich mal, hinterher im Endeffekt darüber entscheidet, für welchen Schläger ich mich entscheide, aber auch bei, bei Trolleys, äh, bei Bags, bei Schuhen. Ich meine, es gibt so viele Unterschiede, die mitunter auch nur im kleinsten irgendwie stattfinden. Und da wollen wir im Endeffekt dem, dem, dem Leser, äh, dem User unserer Webseite äh, eine Richtung vorgeben, wo er sich entscheiden kann, wo er zumindest aus dem großen, aus dem großen Angebot, sage ich mal, sich vielleicht auf zwei, drei Produkte schon mal runter reduzieren kann und sagt, okay, die, die, die scheinen das... Äh, zu haben, was ich brauche, und mhm. dann kann er sich die im Endeffekt holen, mal testen, und dann äh, hat er eine Vorauswahl getroffen. Weil äh,
0: vielleicht nennst du einmal die, jetzt haben wir darüber gesprochen, Checkpoint Golf, vielleicht nennst du mal die Internetdomain kurz, wo man euch findet. Ich würde die auch in der, in, der, in der Show Notes, also hier in der, in der Show Notes zu dieser Folge natürlich nochmal verlinken, dass ja. man da auch nochmal draufklicken kann.
1: Ja, also es ist www.checkpoint-golf.com. Ähm, das haben wir uns gewählt, weil wir, wir checken die Lage. Und äh, mein Partner sagt immer, wir wollen das Check24 der golf werden. Ich meine, das sind hohe und äh, die Latte liegt hoch. Aber wer weiß, vielleicht kommt es dazu. Ähm, die Website ist relativ einfach aufgebaut, also user-friendly sozusagen. Wir haben zwei große Teile. Das eine ist die News, das andere sind die Tests. In den News werden die Produkte vorgestellt. Und in den Tests gibt es halt dann die Be Bewertungen mit dem Testurteil. Wir haben als, als Feature, um sich einfacher zurechtzufinden, noch Filter zu Setzen, wo man sich dann relativ schnell zu dem entsprechenden Produkt, was man haben möchte, sei es über den Namen oder die Firma irgendwie vortasten kann. Und äh, ich mal eine Neuerung, wo wir uns von den Konkurrenz-Webseiten äh, unterscheiden, ist, dass wir auch den Leuten die Möglichkeit geben, drei Produkte jeder Kategorie miteinander zu vergleichen. deswegen nennen wir uns auch das Vergleichsportal für Gold-Equipment. Mhm. Weil das gibt es so nicht. Ich meine, du musst ja schauen, wo du dich mit deiner Idee positionierst und auch ein bisschen äh, absetzt von der Konkurrenz, die groß ist. Ich meine, wir nehmen die Golfpost, wir nehmen Golf.de, das sind ja, sage ich mal, eingeführte Webseiten, gegen die wir versuchen uns äh, zu etablieren. Und da haben wir uns eben gedacht, das können wir machen. Und diese Vergleichsfunktion ist einzigartig. Ähm, die hat so keine andere Webseite. Das finde ich jetzt auch, sage ich mal. Ganz interessant für den, für, den, für den User, weil er eben nicht auf fünf verschiedenen Seiten rumturnen muss, sondern auf einer Seite bei uns gleich einen guten Überblick bekommt, was Sache ist, äh, Produkte, die ihm gefallen, hinsichtlich Preis, hinsichtlich Spezifikationen, hinsichtlich der Testergebnisse vergleichen kann. Sicherlich, sage ich mal, äh, die Entscheidung für oder gegen ein Produkt dann äh, doch einfacher macht.
0: Cool, das heißt, wenn ich jetzt im... im im Golfmagazin, also sprich, das musst du vielleicht noch mal ganz kurz, das habe auch ich noch nicht verstanden. Also Golfjournal und Golfmagazin haben sich ja sozusagen fusioniert oder sind fusioniert und es läuft jetzt unter dem Label Golfmagazin, aber es kommt aus dem Golfjournal-Verlag. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also ich sag mal, ich bin da jetzt so ein Stück weit raus, aber ja. was ich mitbekommen habe, war zumindest, dass ich die, die Chefs vom ja, Top-Special-Verlag und vom Atlas-Verlag, zu dem das golf -Journal eben gehört, zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, mhm. äh, lass uns nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten ja. und den Markt ein bisschen bereinigen und dann hat man sich halt irgendwie darauf geeinigt und äh, macht jetzt, wenn er wieder die ehemalige Redaktion des golf -Journals, zuzüglich drei Kollegen aus Hamburg machen jetzt mehr oder weniger das golf -Magazin. Das Golf-Journal okay. ist als, als Marke äh, vom Markt genommen worden und
0: es gibt nur noch. Ja, ja, Golfmagazin. -Golf okay. Aber du, das ist ja umso besser, du nutzt jetzt deine Expertise um das, ich, das ist ja auch deine Leidenschaft irgendwo, ne? Immer wenn ich dich wahrgenommen habe bei unseren Fotoshootings, ist ja so dieses: was sind einfache Tipps? Das war immer das, was wir gemacht haben, aber auch so dieses Thema Material. Ist ja immer so ein, so ein Ding von dir gewesen, Aber das muss man auch nochmal so. du bist ja selber auch ein guter Golfer. Also es ist jetzt ja nicht so, dass du nur dieses Zeug testest, sondern du hast ja nebenbei auch noch selber eine ganz gute Pille, oder? Du hast Handicap, ja, was hast du?
1: Ja, mittlerweile habe ich, glaube ich, Handicap sechs oder sieben. Also es ist schon deutlich schlechter geworden. Aber zu meinen besten Zeiten war ich ja mal ein scratch -Golfer. Also das ist zwar auch schon 30 Jahre her, aber es hat Spaß gemacht. Und wenn man, sage ich mal, sein, sein, sein Hobby in irgendeiner Weise zum Beruf machen kann, das hast du ja dann auch mehr oder weniger gemacht, mhm ähneln wir uns ja in der Vita, ähm, ist das eigentlich eine schöne Sache. Ja? Und, und die, die Arbeit, sage ich mal, in der Theorie, sich mit das zu beschäftigen, dann in der Praxis auch die Sachen beurteilen zu können. Und wenn man so lange spielt äh, wie ich, dann hat man natürlich einiges gesehen. Und ich glaube, die Expertise, die kann man ja keiner nehmen. Also das ist so ein, eine Grundvoraussetzung, äh, über etwas zu sprechen, dass man eine Ahnung davon hat.
0: Ja. Also, Kannst du, dein, kannst du dein Mikrofon vielleicht ein bisschen höher nehmen, das rauscht ja, okay. ja, perfekt. perfekt. Ja, gut alles da ähm, cool, das heißt, wenn ich jetzt auf checkpoint-golf.com gehe und ich mache jetzt mal ganz simpel: ich habe in irgendeinem Golfheft wieder gelesen, es gibt neue Driver. Jetzt ist ja gerade die Phase, ich sag mal, wir sind im Januar, nehmen wir dieses Interview auf. Eigentlich hm. würde in zwei Wochen, Ende Januar, die, die größte Equipment-Show der Welt ja stattfinden in, in, in Florida, die, die PGA Merchandising-Show die ja Pandemie und Corona bedingt, glaube ich, jetzt online oder ja, es gibt so eine, so eine,
1: also ich habe mich jetzt auch angemeldet, akkreditiert für so eine Online-Geschichte. Ich weiß auch noch gar nicht, wie es am Ende okay. ausgeht, aber die versuchen okay. natürlich schon jetzt sage ich mal die, die Golfwelt auch mit den Neuigkeiten zu klar,
0: die müssen natürlich auch, die wollen auch weiter bestehen und nicht das nicht ist. obsolet werden. Das ist klar, ja durch vielleicht auch Websites wie eure, die die ja jetzt mehr und mehr auch auf den Markt kommen. Ähm, das heißt, jetzt ist ja die Zeit, wo neues Material vorgestellt wird. Das heißt, wenn ich jetzt sage, Mensch, irgendwie, ich habe gerade Zeit und ich suche einen neuen Driver, kann ich, wie ich verstanden habe, gehe ich auf checkpoint-golf.com, kann das Schlagwort Driver eingeben und mich dann über andere Filter auch, geht auch Spielstärke. Was, was kann ich noch ja, eingeben?
1: Also ich meine, im Endeffekt, wenn du sagst, okay, du willst die News haben über ein neues Produkt, dann machst du die Homepage auf, dann hast du sofort zwei äh, Spalten. Die eine ist die News und die eine ist die Testspalte, mhm. auf der du äh, mehr oder weniger reingehen kannst zu einem bestimmten Produkt einerseits. Oder du gehst auf die, auf die äh, oberen Reiter in der, in der Navigationsleiste, gehst da drauf und dann findest du 17 Kategorien, äh, angefangen vom Ball bis hin zum Match, ja. äh, die alle geordnet sind. Und da werden die Produkte geordnet. Äh, Sag ich mal, absteigend in der Erscheinung, im Erscheinungsdatum gezeigt. Das heißt, das aktuellste ist das Oberste ja, und, äh, und das Älteste ist das unterste. Und da kannst du halt auch Filter setzen nach, nach äh, einem Produktnamen, den du vielleicht kennst. Also Modellnamen oder dass du einfach sagst, ich habe äh, Handicap 7, ich möchte wissen, welche Schläger für Handicap 7 irgendwie gut sind.
0: Ja, genau, also, das, das, das meine ich, genau. Welche?
1: Was eigentlich ganz gut ist und damit kommst du sofort in den Bereich rein, wo du dich zurechtfindest und nicht mit Sachen belästigt wirst, die dich eigentlich gar nicht interessieren.
0: Genau, das heißt, das ist ja das Entscheidende bei euch, dass ich sozusagen mich relativ schnell in den Bereich reinfinden kann, Entweder wo ich suche ganz konkret oder wo ich letztendlich auch mich befinden sollte, weil es bringt jetzt ja nichts, dass irgendwie ein Handicap 54er sich mit irgendwelchen, keine Ahnung, 8-Grad-Dreibern mit Stiftschaft beschäftigt, sondern dass der eben auch genau dann in die Equipment-Bereiche quasi geleitet wird, die für ihn hilfreich sind und dies für ihn am einfachsten machen.
1: Exakt, genau. Also ja. da, da, da glaube ich, haben wir einen ganz guten Weg gefunden. Klar, es gibt immer wieder Möglichkeiten, was zu verbessern und wir sind da auch für konstruktive Kritik gerne offen, weil äh, Stillstand ist ja Rückschritt, mehr oder weniger. Aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Weg gefunden, die, die Sache so äh, freundlich aufzubereiten, dass, dass, dass der Leser äh, oder User sofort die Information findet, die er eigentlich auch sucht.
0: Die er kriegen soll. Sehr cool. Was sind denn jetzt, wie gesagt, wir haben ja gerade gesprochen, jetzt ist so die Zeit, wo gerade die ganzen, du würdest ja jetzt in zwei, drei Monaten auch wieder eigentlich nach Mallorca aufbrechen und dir die Finger blutig schlagen mit, einem, mit, mit verschiedenen, mit verschiedenen ja, ja. Treibern. Ähm, was sind denn so jetzt die, die, die neuen Trends in diesem Jahr? Also, was gibt es, was gibt es, was gibt Neues, was sind vielleicht auch, wenn es das überhaupt noch gibt, bahnbrechende neue Materialien oder Schlägertypen? Also, was, was ist so, was, was beobachtest du gerade im Markt? Was ist so für 2021 die vielleicht die der, der rote Faden irgendwo, wenn man das so nennen kann? Also, also worauf können wir uns freuen?
1: Ja, ja, also auf, auf, äh, wenn ich auf, auf die Informationen zurückgreife, die mir momentan vorliegen, dann würde ich mal sagen, äh, und das ist ein Trend, der ist schon ein, zwei Jahre so, dass die, dass die Hersteller jetzt weniger groß mit Quantensprüngen arbeiten können, weil einfach die Luft nach oben hin einfach auch zu dünn wird, weil die, die, die Produkte sind schon alle sehr, sehr ausgereift. Das hm. sind die Evolarien von USGA und RNA. Also wenn es um die Schläger geht jetzt, meine ich, mein ich ähm, dass man da sagt, okay, was kann ich dann eigentlich machen, um das Bestehende noch im, im Feintuning zu verbessern? Und da wird von den Herstellern, was die Schläger betrifft, eigentlich daran gearbeitet, dass sie sagen, okay, in der Länge ist nicht mehr viel rauszuholen, weil wenn man sagt, Tests von Schlägern, die acht, neun Jahre alt sind, die haben vielleicht nur sechs, sieben Meter weniger Länge. Okay. Aber es geht darum, den Leuten das Spiel einfacher zu machen und sagen, okay, wie, wie kann ich das Bestehende noch so verbessern, dass ich auch bei einem nicht guten Schwung möglichst immer gute Ergebnisse erzielt. Also sprich, die Fehlertoleranz ist immer ein großes Thema, ähm, wenn es darum geht, Schläger zu verbessern, äh, den Spielkomfort zu steigern. Da sind die, die Hersteller eigentlich momentan auf, auf dem Weg mit, sage ich mal, vorwiegend Gewichtsveränderungen, äh, leichteren Materialien, äh, die, die Schläger so äh, zu verändern, dass der Sweetspot groß wird, dass die Fehlertoleranz groß wird. Und das gilt nicht nur für Schläger, die jetzt für Einsteiger gedacht sind, sondern auch für geschmiedete Schläger, die bei den Profis äh, im stecken. Also das sind so die, die großen Themen, die Spielkomfort einfach zu verbessern. Und das Zweite, okay. was jetzt, glaube ich, so anfängt und äh, da ist Cobra äh, ein Vorreiter geworden oder zieht sich zumindest in der Rolle, den 3D-Druck, sag ich mal, mit ins Spiel zu bringen. Okay. Opera hat jetzt einen Vater entwickelt, der aus dem 3D-Drucker kommt. Aha. Der wird in limitierter Auflage mal hergestellt. Ähm, da sehen die, sag ich mal, die Zukunft. Und ich, ich bin da auch so ein bisschen dabei, in, indem ich schon abschätzen kann oder mir vorstellen kann, dass äh, über kurz oder lang immer mehr Schläger entweder mit 3D-Druckkomponenten, ausgestattet werden oder vielleicht irgendwann sogar völlig aus dem Dreiteil.
0: Was ist der Vorteil von jetzt, also nicht nur, dass es quasi on demand eigentlich dann ja hergestellt werden kann. Also das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es ein Vorteil ist, dass ich keine Lager mehr aufbauen muss.
1: Erstens das, ich meine, es ist momentan natürlich teuer, klar, keine Frage, aber...
0: wird ja, billiger ähm, Mit der Zeit, das ist ja auch klar, ja.
1: sollte es billiger werden und günstiger werden und das ist auch nichts Neues. Also einige Firmen haben damit schon experimentiert, aber das ist ein paar Jahre her, aber jetzt, glaube ich, wird da schon so ein, so ein kleiner Trend in Gang gesetzt. Der Vorteil ist natürlich, dass du schneller reagieren kannst, dass du viel mehr Prototypen bauen kannst mit weniger Kosten im Endeffekt, weil du mhm. stellst es halt ein und lässt es drucken. Du kannst, und das sieht man jetzt bei diesem Putter und auch bei einem Eisensatz, den kopa jetzt dieses Jahr auf den Markt bringt, du kannst äh, filigranere Strukturen in den Schläger mit einbauen. Das heißt, du kannst Gewicht unter Umständen noch viel, viel besser zentrieren oder an bestimmten Stellen einsetzen, mhm weil dir eben die Möglichkeit besteht, das einfach am Computer zu designen und dann in den Drucker einzugeben. Und du brauchst nicht komplizierte Werkzeuge und, und, und Formen, die im Endeffekt gegossen werden oder geschmiedet werden, um dann diese Struktur einbauen zu
0: können. Und so kannst du halt mehr oder weniger alles in einem Stück machen. Das heißt, ich kann wirklich dann noch Millimeter genauer letztendlich arbeiten, als wenn ich irgendeine Fräsmaschine oder irgendwas natürlich habe. Klar, das macht Sinn. Und dann könnte ich mir ja tatsächlich sogar vorstellen, dass in ein paar Jahren jeder darüber seinen wirklich völlig individuellen Satz erhalten kann.
1: Also das ist wahrscheinlich das Ziel, was ganz am Ende steht, dass du wirklich bis aufs kleinste e tüpfelchen äh, Schlägerköpfe äh, so individuell herstellen kannst, wie es derjenige Spieler braucht. Die ja. Frage ist halt dann, wenn der sich dann, sage ich mal, verbessert, dann ist er natürlich unter Umständen mit dem alten Schläger schlecht bedient und muss sich ja, gut, das ist ja, und das ist dann ist ja immer wieder so dabei, dass die dass die Industrie auch was davon hat. Ne?
0: <lacht> ja, die, sollen, die sollen, natürlich, ja, sollen ja alle was davon haben, aber das ist ja teilweise heute auch noch so, ne, dass du dann irgendwann natürlich, äh, sage ich mal, wenn du den Ball besser triffst, konstanter triffst, oder dich auch wieder auf dem Rückwärtsweg befindest, irgendwann eben entsprechend, entsprechend wieder, wieder Schläger brauchst, okay? Okay, das ich heißt, dieses Antworten Thema... Jetzt
1: ja Momentan, wenn ich da eingreifen darf, dass, dass viele Hersteller natürlich auch Schläger liefern, die du verändern kannst. Mhm. Das heißt nicht, dass das der User selber machen soll, sondern dass es der Fitter macht. Und wenn du jetzt einen Schlägerkopf hast, der, was weiß ich, mit 10,5 Grad eingestellt ist und einen normalen r drin hat und du wirst besser dann kannst du halt diesen Schaft durch einen S-Schaft irgendwie ersetzen ja, oder durch einen anderen Potter, Schaft, der du dir, du dir passt, du kannst den Loft verändern, du kannst den live verändern. Also da, sag ich mal, hast du natürlich schon die Möglichkeit, mit einem bestehenden Schläger dich selber ein bisschen zu pimpen, wenn sich dein Spielniveau in die eine oder andere Richtung verändert.
0: Ja, ja ohne direkt einen Rieseninvest machen in den, in den Schlägersatz oder in, genau. in den Driver. Ja klar, das ist sicherlich ein, gut, das ist ja bei den Hölzern schon so weit eigentlich. Das wird dann wahrscheinlich über kurz oder lang, das weiß ich jetzt nicht, da bist du dann Inside quasi, wird das sicherlich ja auch bei Eisen möglich sein, oder?
1: Ja, so. bei Eisen, glaube ich, ist es am schwierigsten. Es gibt dann mhm. ja, so bei Pattern hat man es ja auch schon, ich meine, mit mhm. den Gewichten, den äh, verschiedenen Hoselformen. Es gibt da ja so, sage ich mal, kleinere Firmen, die da sehr, sehr intensiv dran arbeiten, so ein, wie so ein Koffer mehr oder weniger zu haben, wo du dann Hosel-Inserts, Gewichte drin hast, die du dann im Endeffekt je nach Bedarf ein- oder austauschen äh, kannst. Also, das ja. ist wirklich mal gang und gäbe. Und da geht es natürlich dann schon in die, in die Richtung, wirklich diese Individualisierung äh, durchs Equipment voranzutreiben. Also, gerade jetzt im Schlägerbereich, in anderen mhm. Bereichen, Trolleys, Bags, da geht es einfach nur darum, sage ich mal, auch die Sachen zu verbessern, einfach ein Handling zu machen, vielleicht bei den Trolleys ein äh, Material zu verwenden, was noch ein bisschen einfacher ist oder besser ist, erhaltbarer ist, die, den Klappmechanismus zu verbessern und solchen Geschichten. Also da wird ja, ja, schon auf, allen, auf allen Stufen wird gearbeitet, aber die Luft wird dünn und es ist nicht einfach, auch für die Hersteller Neuigkeiten zu machen, die wirklich was bringen. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, wenn ich mir jetzt letztes Jahr einen Treiber gekauft habe, dann bringt es eigentlich wenig Sinn, im nächsten Jahr wieder einzukaufen, weil die, die Unterschiede sind jetzt nicht so groß. Also die mögen ja, das wären das. Aber
0: wär das wäre gleich noch, noch, noch eine Frage von mir, was da deine Empfehlung ist. Also aber erste Frage nochmal, wenn ich jetzt bei euch bin und ich habe mich jetzt zurechtgefunden und habe jetzt da meine, meine, ich sag mal, Driver ist ja der Klassiker irgendwie immer, den, der wird ja wahrscheinlich am meisten oder am häufigsten neu gekauft. Und dann hast du ja gesagt, habe ich auch die Möglichkeit, drei Driver miteinander zu vergleichen in verschiedenen Kategorien, die ihr wahrscheinlich ja festgelegt habt oder auch in Materialspezifikationen. Ja, ähm, das, gibt es denn
1: nicht, also wir haben, also die Kategorien sind bei uns die, die Wedges, die Driver, die so die Bälle. Und wenn mhm. du jetzt auf eine der Kategorien gehst, dann hast du eine Übersicht über alle Produkte, die in der Kategorie
0: aufgelistet sind. Mhm. Und von diesen ganzen Produkten kannst du dir drei Stück auswählen. die das meine, ich. An, ja, das meine ich, das meine ich. Und dann finde ich darüber, wenn ich jetzt, ich sage jetzt, jetzt habe ich meinen mein Pick gefunden, mhm. äh, gibt es dann auch die Möglichkeit über euch sozusagen, also muss ich dann wieder in ein Drucke ich mir das aus oder gehe in Pro-Shop oder habt ihr Fitter-Empfehlungen oder linkt ihr sozusagen dann in, weiß ich, all for golf Golfhaus oder äh, zu dir Firma? Wie, wie, wie stelle ich mir das dann vor? Also wie komme ich dann quasi zu meiner, ich sage jetzt mal zur Kaufentscheidung eigentlich oder ja. wie finde ich jetzt raus, ob ich es irgendwie kaufen kann?
1: Korrekt, also wir haben äh, seit kurzem eben auch ein Affiliate-Programm aufgelegt. Äh, da haben wir neun Shops, aus denen wir die aktuell günstigsten und attraktivsten Preise rausziehen. Mhm. Die vier besten werden immer angezeigt, mhm. sofern dieses Produkt halt auch in dem Shop erhältlich ist. Mhm. Du hast mehr oder weniger bei dem Großteil der Produkte in der Einzelansicht, also sprich entweder im Test oder in den News, also in der Beschreibung des, des Produkts, kriegst du ganz unten maximal vier Shops angezeigt mit den günstigsten Preisen. Und dann klickst du drauf und dann kannst du dir im Endeffekt gleich diesen diesen äh, Schläger oder das Produkt, den Ball, das Bag, den Trolley kaufen. Okay, cool. Und ich war eigentlich ziemlich überrascht, weil wir hatten das äh, am Anfang gar nicht so auf dem Schirm, weil wir uns mehr oder weniger so als wirklich als Informationsplattform äh, sehen, um den Leuten wirklich mal Tipps zu geben und die Kaufentscheidungen irgendwie zu erleichtern. Und wir haben aber immer wieder Anfragen bekommen. Ja, das ist ja super, eure Webseite, da kann man sich ja schon zurechtfinden, da kriegt man die Informationen. Aber wo kann ich es kaufen? Wo kann ich es kaufen? Exakt, genau. Und dann haben wir uns gesagt, okay, äh, guter Punkt, müssen wir daran arbeiten und mhm. wie gesagt, mein, mein, mein Partner, der Jan, hat sich da reingefixt, hat äh, einen guten Sparingspartner gefunden, der uns dabei geholfen hat und jetzt können wir halt unserem User auch mehr oder weniger gleich äh, entsprechend günstige oder die besten
0: attraktivsten Preise für das jeweilige Produkt anbieten. Cool, okay, das heißt, das ist das, 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 das worauf ich hinaus wollte, wenn ich jetzt mich da äh, mir was ausgesucht habe, dann kann ich auch über euch herausfinden, wo ich es eben beziehen kann letztendlich, das ist ja das, äh, das entscheidende Kriterium dann nachher auch nochmal.
1: Ja, genau, also wenn das ist, sag ich mal, der, der, der User muss halt nicht auf fünf verschiedenen Seiten irgendwie rumsurfen und sagen, okay, ich gehe zu All Golf, ich gehe zu Golfhaus, ich gehe zu Paar 71 und schau mir da die Preise an, weil wenn diese Shops den, das Produkt vorrätig haben,
0: dann kriegt er halt bei uns auch gleich zu dem jeweiligen Produkt aus den Shops die günstigsten Preise. Den, den günstigsten Preis, sehr, sehr schön, sehr schön. Und jetzt hast du noch einen Punkt gerade angesprochen mit dem, mit dem Fitting. Das werde ich natürlich auch immer wieder gefragt. Also erste Frage ist, finde ich beim Fitting immer vor allem von mittleren bis höheren Handicaps, so nach dem Motto, naja, brauche ich das überhaupt? Das ist doch überhaupt was nur für gute Spieler. Und das Zweite ist, was, was dann in dem Zuge immer kommt, Du hast gerade so mit dem, wenn mein Driver ein Jahr alt ist, angesprochen. Also das wäre erstmal die Frage an dich. Erste Frage, ab wann empfiehlst du oder was, was wäre jetzt deine Antwort auf dieses, ab wann soll ich Fitting machen? Und zweitens, ab wann macht es aus deiner Sicht, und da bist du noch viel tiefer auch in deiner durch die Expertise in den letzten Jahren, die du aufgebaut hast, drin, ab wann macht es denn wirklich Sinn, sozusagen einen, einen Schlägersatz oder einen Driver sich neu fitten zu lassen. Also wann ist der Unterschied so groß, dass es wirklich Sinn macht, sich dann neues Material zu beschaffen?
1: Also mein Fitten dürfte wahrscheinlich auch für Leute, die jetzt mit dem Spiel anfangen, Sinn bringen. du weißt es selber, Golf ist ein sehr technischer Sport. Mhm. Da hast du auch jeden Ach. Tag, sagen wir, deine Patienten vor dir, die du da behandelst. <lacht> Und wenn ich jetzt das verkehrte... Produkt in der Hand habe, dann mache ich mir diesen schweren Sport ja nicht gerade leichter. Also das heißt, ich sollte auch versuchen, mir ist über, über das Produkt und die Schläger, die ich in der Hand habe, jetzt das Spiel möglichst zu vereinfachen. Und wenn die Schläger zu mir passen, dann ist es leichter, weil ich muss mich nicht an den Schläger anpassen, sondern der Schläger muss an mich angepasst werden. Und deswegen ist Fitting meiner Meinung nach auch für Leute, die anfangen oder nicht so gute Handicaps haben, sinnvoll. Wenn man sich jetzt allerdings spieltechnisch verbessert und bei dem guten Pro seiner Wahl mhm. die entsprechenden Tipps erhält, mhm. dass das Spiel sich verbessert und man merkt, okay, mit dem, mit dem Material, was ich jetzt habe, funktioniert es aber nicht mehr ganz so richtig. Dann sollte man auf alle Fälle mal vielleicht den Fitter von der Firma, dessen Schläger man gerade hat, konsultieren, vielleicht auf dem Demo-D mal hingehen und äh, sich da, sage ich mal, neu einstellen lassen unter Umständen, wenn es notwendig ist und sich dann, wenn man, vielleicht vier, fünf Jahre jetzt mal kein neues Equipment gekauft hat, sich auch mit dem neuen Equipment äh, intensiver beschäftigen, weil da sieht man dann doch auch Unterschiede im in in Spielkomfort, in, den, in, den, in der Performance generell, die einem, sage ich mal, helfen, dann wieder den nächsten Schritt in der Entwicklung zu gehen.
0: Okay, das heißt aber wirklich so diesen Zeitraum, vier, fünf Jahre, sagst du, ist, ist was, das ist dann relevant, sich mit etwas Neuem zu beschäftigen das ist tatsächlich auch eine Aussage, die ich immer gemacht habe. Ich vergleiche es immer mit dem Auto. Ne? Also ich sage jetzt mal, das sind wir jetzt vom Modell. Ja? Der, der 5er BMW Touring aus 2021 bringt dich natürlich genauso wie der von vor fünf Jahren ans Ziel. Aber der heute bringt dich eben komfortabler ans Ziel, weil, keine Ahnung, besser gefedert, Navi besser, irgendwas, also irgendwelche Neuigkeiten, die einfach das Fahren komfortabler machen.
1: Ja, ich meine, also man muss ja auch, sage ich mal, die Kirche im Dorf lassen und sagen, okay, die, die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der Hersteller, die sind schon sehr aktiv und das sind wirklich coole Jungs und die, die mhm. sind gut, aber auch die können nicht jedes Jahr Sachen aus dem Hut zaubern, die alles total besser machen. Also,
0: okay, das heißt, das ist dann auch tatsächlich wie beim Auto so eine Art Facelift, was dann da passiert, alle ein, zwei Jahre im Material.
1: Genau, also da wird halt dann, sage ich mal, ein Schläger gebracht, der... der ein bisschen anders ausschaut und dem man vielleicht vergleichbar mit dem Auto einen neuen Blinker versehen hat oder ja, ja, Kleine, das war genau. anders sind. ja. also wo halt wirklich sage ich mal kleinere Sachen geändert wurden oder, aber die, die großen wirklich intensiven und und, und ja noch intensiveren äh, Neuerungen die, die kannst du nicht jedes Jahr erwarten also mhm. TaylorMade Callaway Ping das sind alles, alles Leute die schon lange im Business sind die wissen was, was zu tun was ist, los aber ist auch die haben wirklich ich mal, nicht den Zauberkasten in der Firma. Also die müssen auch schauen, wo sie, wo sie es besser machen können. Und das ist mitunter in kleinen Schritten eher möglich. Und dann hat man vielleicht über viele kleine Schritte, kommt man dann zu einer größeren Entwicklung.
0: Und ich du hast ja...
1: Alle drei maximal, ja, zwischen drei und fünf Jahre, würde ich mal
0: sagen. Okay, okay, das ist eine gute Antwort. Das also wenn man drei bis fünf Jahre, wenn, man, wenn das Material so alt ist, sollte man sich mal über ein Demo-Day oder ein Fitting einen Equipment-Check einfach damit mal beschäftigen, was, was, was macht Sinn, um, um letztendlich vielleicht mal Material zu tauschen oder, oder entsprechend anzupassen. Ähm, du hast gerade auch noch was angesprochen und jetzt denkt man ja immer, naja, die, die forschen da schön rum, die Jungs in ihren Forschungsabteilungen, Jungs und Mädels, und können dann permanent neues Material rausbringen. Die haben natürlich auch noch ganz enge Regularien, in, die sie, in denen sie sich bewegen müssen durch, du hast es gerade angesprochen, R&A für Europa, also Royal St. Andrews dieses Jahr oder USGA. Die haben natürlich auch noch mal relativ harte Vorgaben, was überhaupt erlaubt ist. Und da gibt es ja auch permanent Änderungen. Das heißt, es ist ja jetzt kein Wunschkonzert. Ich glaube, wahrscheinlich, wenn die könnten, wie sie wollten, dann würden wir halt den Ball jetzt wahrscheinlich 20 Meter weiterschlagen.
1: Ja, das ist auch immer eine nette, nette Frage, die man den Leuten stellt, wenn man sie irgendwie trifft. Wie würde denn ein Schläger ausschauen, wenn diese Regularien nicht, nicht wären? produzieren würden? Oder auch ein Ball, wie würde der machen? Also also die könnten schon Bälle produzieren, die noch mal 20 Prozent weiterfliegen ja aber irgendwo geht es ja nicht. Und ich meine, das ist ja die große Diskussion, die hast du ja sicherlich auch verfolgt. Oder jemand, der sich für Golf interessiert, kriegt mit, dass die, die, die Bälle zu weit fliegen, die, die Scores Alter, Alter. immer extrem mhm. niedrig sind. Aber es liegt halt nicht nur am Ball. Also, ich finde es ein bisschen unfair, die, die, die Entwicklung nur auf den Ball zu schieben, ähm, weil die Jungs sind fitter, der Schaft ist besser geworden, die Köpfe sind besser. Ja, sind viele, viele, viele Komponenten. Die X mein Steinchen, die dazu führen, dass, dass das alles besser wird, das Spiel. Aber ich glaube, der Durchschnittsgolfer kann lange nicht so stark davon profitieren wie der Pro, weil wenn du irgendwelche Entwicklungsschritte machst, dann sind natürlich immer die Leute, die es besonders gut können, profitieren am meisten davon. Der Durchschnittsspieler, der wird sicherlich auch seine Vorteile daraus ziehen, aber der wird den Ball nicht 20 Meter weiterhauen, also das, 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 das schafft er nicht. Also Es wäre zwar schön, aber irgendwo muss man natürlich auch schauen, wo man, äh, sage ich mal, das Bestehende nicht obsolet macht. Also man redet immer dazu, darüber, dass die, die guten alten klassischen Golfplätze zu kurz werden, da keine Turniere mehr stattfinden. Und ja, es ist ein bisschen schade, wenn, wenn das Spiel eigentlich nur noch darauf ausgelegt ist, den Ball möglichst weit zu schlagen. Und so Komponenten wie Finesse, ja. Gefühl, äh, Shot-Shaping irgendwo ein bisschen ad absurdum geführt wird, mehr oder weniger.
0: Ja, ja, also tatsächlich ist das eine Diskussion, die natürlich verfolge ich sie auch und ähm, ich sehe das immer so ein bisschen, da wird mir zu viel auf die Touren geguckt, also wie weit jetzt ein Dustin Johnson seinen Ball schlägt und ich vergleiche das immer mit, dem Formel, mit der Formel 1, also die Formel 1 ist zwar Motorsport, aber hat natürlich mit dem Autofahren, was wir beide machen, genau gar nichts zu tun. Also natürlich haben die Motor und vier Räder und ein, und ein Lenkrad, aber äh, wenn da jetzt im Reifen was verbessert wird, was vielleicht irgendwann auch dann mal in den Reifen für uns Otto-Normalbürger kommt, hilft das denen aber uns ja vielleicht nur in einem Minimü irgendwo. Und das ist ein bisschen, was ich in dieser Diskussion so schade finde, was das Thema Schlaglänge vor allem angeht und Plätze länger machen und sowas alles. Wenn man sich mal anguckt, der Durchschnittsgolfer ist 55 Jahre alt. Ähm, selbst wenn der ihn jetzt fünf Meter weiterschlagen würde, das würde dem helfen, der hätte viel mehr Spaß. Aber das würde keinen Golfplatz auf der Welt äh, überflüssig machen. Also das ist ja sicherlich eine Tourdiskussion, finde ich, die da irgendwo geführt wird. Und wo man sicherlich dann auf Tourebene, das ist meine Meinung, auf Tourebene auch eine Lösung finden muss, vielleicht mit einem Einheitsball, wie man es auch in der Fußball-Bundesliga gemacht hat oder sowas, einfach, dass alle wissen, das ist der Ball und darauf muss ich mich jetzt einstellen. Aber wahrscheinlich wird das nicht passieren, weil einfach zu viele Player im Markt sind, die natürlich äh, ihren auch finanziellen, ihre finanziellen Interessen haben. Also Titleist wird ja nicht sagen, oh, Taylor, mach du mal den Einheitsball hier, Ja,
1: Ja, das ist sicherlich eine Frage, die, die schwer zu beantworten ist. Und ähm, also gerade wenn es um, um dieses Tour, -Um, um den Profizirkus geht, da ist das Niveau schon natürlich schon sehr, sehr hoch. Und ich meine, Lustigerweise sind aber nicht unbedingt die, oder also andersrum gesagt, oft findet man ja auch bei Turnieren, dass gerade die kurzen Löcher die schwierigsten sind.
0: Mhm, klar, weil das
1: da. ist nicht unbedingt so, dass die langen dann die schwierigsten sind. Also man kann auch kürzere Plätze machen, die die sehr guten Spieler, äh, sag ich mal, fordern, äh, ohne dass man jetzt sagt, man muss unbedingt nur die Länge irgendwie haben. Man muss mhm. vor allem was raff arbeiten, wahrscheinlich. Äh,
0: ja, Grüngeschwindigkeiten. Ja,
1: ja. Geschichten, um, um den Jungs ein bisschen den Zahn zu ziehen. Ähm, aber es ist eine schwierige Frage und äh, da gibt es genügend, äh, sage ich mal, Taskforce, wie es so schön heißt. Die intelligente <lacht> die, Menschen, die sich damit ja, auseinandersetzen. Genau, die müssen. sich mit dem ja. Thema auseinandersetzen. Und ich, ich kann nur hoffen, dass es, sage ich mal, eine Lösung geben wird. Aber wie gesagt, was du ganz richtig sagst, die, der Durchschnittsgolfer, für den sind das Diskussionen, die sind
0: überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja, und wenn der den Ball, wie gesagt, 20 Meter weiter haut, hat der mehr Spaß, dann hätten wir, hätten wir alle was davon. Und wahrscheinlich würden mehr Menschen Golf spielen. Ja? Aber ähm, wie gesagt, lass uns gleich zum Abschluss nochmal, weil wir gerade auch wirklich, wir sind schön zum Profizirkus, du hast es ja gesagt, gekommen. Eine Nachricht, die mich jetzt in den letzten Tagen stark verwundert hat, ist die, dass John Rahm ab sofort Callaway spielt der ja vorher lange Jahre und ich glaube auch als Amateur schon TaylorMade gespielt hat und damit ja Nummer eins der Welt geworden ist, viele Turniere gewonnen hat und jetzt auf dem Niveau so ein Wechsel. Was sagt denn da so ein Equipment-Experte und du verfolgst auch die Tour ja äh, leidenschaftlich und, und intensiv. Was sagst du zu so einem Wechsel?
1: Also ich würde mal sagen, der kam ziemlich überraschend.
0: Ne? Oder? Also, das war so, ich habe es auf Instagram so. gesehen, so, hey, das kann gar nicht sein. Ja, man hat also so. normalerweise gehört
1: man ja immer so im Hintergrund so ein paar Flurfunk-Geschichten. Ja, gar nichts, wollte. genau. Da kam gar nichts raus. Also, da hat, sage ich mal, weil sicherlich einen, einen guten Stich gemacht, würde ich mal sagen. <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja. Mich wundert es eigentlich, weil, wie gesagt, John Rahm gehört ja zu denjenigen, die im äh, taylor match stall oder Stuff-Pool zu den. Zugpferden gehört hat, äh, war ja immer bei jedem Product Launch war er dabei, äh, viele Videos, die ganzen Geschichten, die sie da auf, auf den äh, sozialen Kanälen machen, war John Rahm sicherlich eine der tragenden Figuren, neben McIlroy, äh, Jason Day, Dustin Johnson und dem Tiger. Und dass es jetzt Calloway gelungen ist, äh, den Mann da rauszulösen, äh, ist erstaunlich, aber man hat schon eine kleine Verbindung gehabt. Er hat als Amateur, also angefangen hat, gut zu werden, bereits mit Kellerway-Schlägern gespielt. Also das heißt, man kennt sich so ein bisschen. Okay. Okay. Und ähm, vielleicht ist man bei Kellerway darauf gekommen und hat gesagt, okay, komm, wir haben den Typen zur Nummer 1 bei den Amateuren gemacht. Äh, vielleicht können wir ihn jetzt auch zur Nummer 1 bei den Profis machen, weil man möchte es glauben oder nicht. Äh, Kellerwehr hatte bisher noch nie einen Profi an der Weltspitze als äh, Weltanglisten. Ja, das, das
0: hast du im Vorgespräch gesagt. Das finde ich ja. total verrückt, weil man denkt ja, Calloway jetzt, Colin Montgomery, Phil Mickelson, wen gibt es noch da? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ja, wer habe alles noch Calloway gespielt, hat, aber es waren ja schon ein paar außergewöhnliche Namen, die die Schläger auch im Back hatten. Ja? Verrückt, war, die noch keine Nummer 1 der Welt hatten. Die war noch nie äh,
1: Nummer eins. Vielleicht gelingt es ihnen jetzt äh, mit dem John Rahm. Ich meine, der Mann ist, ist gut. Der war schon mhm. Nummer mhm. eins. hat das Potenzial... Ähm, die neuen Schläger scheinen ihm zu gefallen, und ich meine, man wird nicht nur neue Schläger ins Back tun oder die Marke wechseln, weil man dafür Geld bekommt, sondern bei den Jungs geht es darum, gut zu performen. Und äh, das Geld ist, sage ich mal, ein nettes Beiwerk, mhm. aber da haben die kein Problem mehr damit. Also die, die sind durch. <lacht> das der heißt, schlecht, die wollen, wenn er ein Problem hätte, ja, dass er genau, also da hätte auch, er also von daher sind die, sind die Spieler, sage ich mal, eher drauf, sie wollen mit dem besten Equipment spielen, was am besten zu ihnen passt. Und vielleicht hat sich der Rahmen gedacht, okay, ich war jetzt lang genug bei TaylorMade, ich bin gut geworden, aber
0: vielleicht gut, hat er... Wird, er wird, wie du sagst, er wird er wird irgendwie das... das es ist ja, sind ja Bausteine immer, die die Jungs suchen und es wird ein Baustein sein, den er, den er dann bei sich eventuell sieht. Ja, wie gesagt, aber das hat mich nur überrascht, dass jetzt... Auf dem Niveau sozusagen so ein Wechsel stattfindet. Und man denkt natürlich im ersten Schritt immer, ja, jetzt kriegt er da noch eine Million mehr. Aber wie du richtig sagst, das hat mich auch überzeugt, das spielt bei dem jetzt wahrscheinlich nicht mehr so die Rolle. Der kriegt dafür viel Geld, sicherlich, hoffentlich. Aber der will natürlich Majors gewinnen und keine Ahnung, Ryder Cup spielen und die Nummer 1 der Welt werden. Dann ist es dem eigentlich egal, mit welchem Schläger. Ja,
1: ja genau. Und den Schläger sucht er sich halt aus. Also das. Ja. Der, der da wird er, wird er nicht lang rummachen, sondern sagen, okay, ich möchte das Equipment haben, was mich weiterbringt. Ja, Vielleicht ist es ja, mit ihm auch der Ball. Ich meine, er hat sich sehr, sehr positiv über den Ball geäußert. Phil Mikkelsen hat auch schon damals, als er gewechselt ist, gerade gesagt, dieser Chrome Soft, Chrome Soft X, das ist also einmal die Premium-Nummer bei denen momentan. Das ist ein sehr, sehr guter Ball. Und die Jungs, die spüren halt dann auch die Feinheiten Also unser Einer, für den sind die Bälle alle, sage ich mal, ziemlich ähnlich, alles gute Produkte. Aber die können halt, sage ich mal, den Ball dann noch einen halben Meter tiefer irgendwo hinschießen ja, äh, oder in das ja, Fenster rein äh, manipulieren, das wir gar nicht kennen. Also, ja, das ist ja. interessant und man wird, man wird sehen, wie es läuft. Ich meine, so, so eine Schlägerumstellung ist mitunter nicht leicht. Man hat es gesehen bei Rory McIlroy, als der mhm. gewechselt hat. Da hat er erst mal eine Saison, sage ich mal, nicht so performt, wie es äh, eigentlich wollte. Das hat sich dann alles wieder verbessert, aber ähm, es ist auch ein gewisses Risiko damit verbunden. Keine Frage, aber die Jungs... Glaube ich, wissen, was sie tun.
0: Das hoffe ich. Und wenn nicht, wird es wahrscheinlich relativ leicht sein, bei TaylorMade anzurufen zu sagen, es war irgendwie ein ganz big mistake, ganz großer Fehler und. Äh
1: ja, ich meine, es ist, ist. Wie ja auch immer, ja. Eine, also. Eine, eines der wenigen
0: Beispiele, bei dem es nicht so
1: geklappt hat, war Justin Rose. Der war ja auch immer lange bei TaylorMade, hat dann zu Honma gewechselt.
0: Mhm, stimmt. Und
1: diese, sage ich mal, Ehe ist nach einem Jahr geschieden worden. Also, es funktioniert nicht immer. Ne?
0: ja wie auch wie auch ne ja. ich weiß ja Sven drüber glaube ich auch lange Misuno gespielt das weiß ich noch irgendwann mal und dann irgendwann mal Callaway und ist dann auch relativ schnell wieder zu Misuno weil er gesagt hat irgendwie ich habe jetzt seit, eigentlich seit ich Kind bin mit Blades gespielt und jetzt auf Oversize dass der fliegt mal zehn weiter mal fünf kürzer das funktioniert für mich nicht also insofern da gibt es das dann genauso ne das heißt ja nicht dass man auch auch für die, uns Amateure oder die Amateure wenn man ein fitting macht dass es dann wirklich der 100 richtige Schläger sein muss. Das lässt sich natürlich immer erst schön dann auch tatsächlich auf dem Platz oder im, im, im Wettkampf herausfinden. Warum sollte es bei denen dann auch anders sein? ja? Alexander, ähm, vielen Dank für deine vielen Informationen zum Thema Material, was uns im neuen Jahr erwartet. Und du hast es jetzt vielleicht zum Schluss gesagt, den Chrome Soft X. Wer sich den mal angucken will, der geht auf checkpoint-golf.com und vergleicht ihn mit dem Ball, den er vielleicht gerade spielt, welche Vor- und Nachteile er hat, das sollte man sowieso tun, sich auch mit dem Ball mal intensiver beschäftigen. Das ist, glaube ich, auch vor allem für uns Amateur oder Hobby- und Amateurgolfer nochmal ein Thema, wo wir nochmal neben dem Schlägermaterial viel rausholen können, oder? Ja, vielleicht abschließend von dir zum Thema Ball, das ist immer so ein bisschen unterbewertet. Ja, der, der, der
1: Ball ist, ist wichtig. Ich meine, der Ball ist das einzige Gerät, was man bei jedem Schlag, Benutzt. Also, ja? Das muss man ja mal klar sagen. Den Driver, den hat man vielleicht 14 Mal in der Hand. Den Patter hat man auch zwischen 30 und 40 Mal in der Hand, je nachdem, wie gut man ist. Aber ja? den Ball, den spielt man 80, Immer. 90, 100 Schläge. Also, ja? das könnte ja, ja schon auch irgendwie ganz gut passen. Ähm, gut, äh, Thema, Thema Ball können wir nochmal äh, einen Podcast machen. Ja, aber, machen wir. aber dazu empfehle ich, sage ich mal, auch bei uns auf der Seite. Wir haben auch Kaufberatungen äh, bei uns auf der Seite, äh, die man relativ einfach findet zu verschiedenen Themen. Da sind unter Umstand auch, äh, auch da, äh, als Beispiel auch die Bälle dabei. Da kann man sich die Kaufberatung Bälle mal anklicken und sich mal da durchlesen und sich so einen äh, kleinen Überblick verschaffen. Ähm, ganz kurz nur, ich denke, und das ist eine Meinung, da bin ich nicht alleine, man sollte sich, egal wie gut oder schlecht man ist, zumindest für ein Modell entscheiden. Ja, also, welches das das heißt dann ist das, denn und wie man da hinkommt? Das könnte ja... Äh, auch bei Checkpoint Golf lesen, aber ein, ein, ein Modell, das verlässlich ist, mit dem man weiß, was passiert, ist, glaube ich, schon der erste Schritt in die richtige Richtung und nicht gerade das nehmen, was man gerade aus dem Teich gezogen
0: hat. Das ist das, genau, kein Gemüsegarten, wie Frank Adamowitsch immer sagt, aber äh, im Back haben. Äh, das sage ich auch immer: ein Modell, ob das jetzt 100% zu dir passt, ist dann im ersten Schritt erstmal egal, ist immer meine Aus das, was ich meinen, meinen Spielern sage, aber Hauptsache, du hast ein immer gleiches Feedback zum Spin, zum Roll, zum Flug und so weiter und eben nicht mal den Waterball V1X und dann der Nächste ist irgendwie ein Ultra, noch aus, keine Ahnung, Topflight, Magna, was weiß ich, was da alles noch in welchen Teichen rumfliegt. Ja. ja, es geht halt um, um,
1: um Konstanz und Verlässlichkeit ja. und du musst halt wissen, was, was der Ball macht und der eine Ball macht diesen, der andere Ball macht den. Und wenn du das von Loch zu Loch wechselst, weil der einen wieder im Wald verloren oder im Tümpel verloren hast, dann, dann bringt das keinen Sinn. Also du machst das Spiel, Dadurch nicht, nicht leichter. Also, das ist äh, ganz, ganz ja. klare Ansage. Ein Modell aus die Maus.
0: Aus die Maus. Aus die Maus. Auch dieser Podcast. <lacht> Alexander, ja. vielen Dank für deine Zeit und Checkpoint-Golf.com. Ich werde es auch nochmal verlinken. Einfach draufgehen, schauen. Vor allem jetzt hier im Januar mit Homeoffice etc. haben vielleicht die einen oder anderen fünf Minuten mehr Zeit, sich mal da durchzuklicken und ihr habt ja auch diese Tour News, muss man ja auch nochmal sagen, ist auch nochmal eine spannende, finde ich eine spannende Kategorie bei euch, so what's in the bag, also was haben auch die einzelnen Spieler dabei, das ist ja auch nochmal eine schöne Inspiration. Ähm, wie gesagt, ich finde, tolle Idee von euch, tolle Seite, kann ich nur empfehlen, da drauf zu gehen und sich vor, vor oder auch nach einem Fitting da mal zu informieren, ähm, was es eventuell noch an Alternativen gibt oder idealerweise auch mit ins Fitting nehmen, solche Dinge, das ist ja, ist ja perfekt. Ich drücke euch die Daumen, dass das funktioniert. Das wird's? Es tut schon? Ja,
1: ich, ich, ich hoffe es auch. Also, mein Gott, man muss halt schauen, wo man bleibt. Und ich, ich, ich denke, <lacht> wir sind gut aufgestellt. Wir müssen uns nicht verstecken. Wir Na, haben große Konkurrenz, aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Und ähm, ja, dir auch nochmal herzlichen Dank, dass ich äh, mit dir dieses Gespräch führen durfte, dass wir wirklich mal unsere langjährige berufliche äh, Werdegang, sage ich mal, auch auf diesem äh, Weg, ja, wieder, wieder, wieder uns treffen und äh, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, mit dir einfach über das Thema zu sprechen, weil äh, ich denke, es, es ist ein wichtiges Thema und man weiß, dass gut. Equipment bei allen Golfern neben Training und Reise eigentlich die drei Themen sind, die ganz oben stehen und ja, vielen Dank nochmal für das und äh, es hat Spaß gemacht, mit dir über das Thema zu sprechen.
0: Vielen, vielen Dank an dich. Wie gesagt, ich drücke euch die Daumen und alle, die zugehört haben, geht auf die Seite, guckt euch da an, was ihr, was ihr braucht, was ihr kaufen wollt in den unterschiedlichen Kategorien. Alexander, vielen Dank nochmal an dich. Vielen Dank, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, an dich. Ich wünsche dir einen fantastischen Montag. Unser Podcast kommt ja mal montags raus oder wann auch immer du uns hörst. Und ähm, ja, schau mal auf checkpoint-golf.com vorbei. Auch wir von Golf in Leicht werden in den nächsten, ja, wir werden da weiter zusammenarbeiten und intensiv das auch uns dann nochmal austauschen. Und in dem Sinne, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, neue Podcast-Folge von Golf Leicht. Alexander, dir nochmal vielen Dank und mach das gut. Bis bald. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Und wie immer freuen wir uns über ehrliche Bewertungen auf iTunes zu unserem Podcast. Und wenn du Bock und Lust auf noch mehr Trainingstipps und komplette Trainingspläne für dein Golfspiel hast, dann schau dir doch einfach mal unsere Trainingsplattform Golf in Leicht an und teste sie kostenlos für 14 Tage. Gehe dazu einfach auf www.golf-in-leicht.de und klicke auf kostenlos testen und schon kann es losgehen. Und solltest du weitere Fragen zu Golf in Leicht, deinem Golfspiel oder dieser Podcast-Folge haben,